0: em direitos e obrigações, nos termos dessa Constituição. E a necessidade dessa repetição, depois da cláusula genérica de que todos são iguais perante a lei, é, houve a necessidade dessa repetição, olha, todos são iguais, mas aqui homens e mulheres obrigatoriamente são iguais, porque desde a Constituição é, brasileira, a primeira Constituição de 1824, desde a primeira Constituição o princípio da igualdade já era previsto, só que a interpretação era de que são iguais, mas diferentes pelo gênero. Lembrando que o nosso Código Civil de 1916, que perdurou no Brasil até 2002, o Código Civil previa várias discriminações em relação à mulher, apesar do princípio da igualdade. O casamento poderia ser anulado se o marido descobrisse é, nos termos do Código Civil, o defloramento anterior de sua mulher. O pai poderia deserdar a filha, entre aspas, desonesta, aquela filha que é, tinha relações sexuais e ele descobrisse poderia ser deserdada no testamento. É, e só a Constituição de 88 veio para acabar é, com isso. E a ideia, obviamente, é ela garantir uma igualdade concreta, Inclusive, eu diria mais importante ainda, uma igualdade concreta e completa na proteção à vida. Não é possível mais se admitir a possibilidade de se levantar legítima defesa da honra contra os homicídios praticados contra a mulher. Esse, esse debate foi se tornando público e a importância é, se ampliou exatamente no momento, eu diria, se ampliou do, do ponto de vista jurídico, a partir do momento em que houver alteração legislativa, prevendo esse quesito genérico é, no júri, porque se retornou a possibilidade é, de, é, por vias oblíquas, se estabelecer é, a legítima é, defesa da honra E o Estado, e principalmente o Poder Judiciário, não pode ficar omisso a isso, o, o poder judiciário não pode se omitir nessa naturalização da violência contra a mulher, é, sob pena é, de ofensa é, a inúmeros princípios, o princípio da igualdade, o princípio da dignidade é, da pessoa é, humana, a obrigatoriedade de coibir todos os tipos de violência no, no âmbito das relações familiares, que é uma previsão constitucional do parágrafo 8º do artigo 226, é, da... Como lembrou ontem o eminente ministro Dias Toffoli, o artigo 3º da Constituição, a luta contra qualquer tipo de desigualdade, nesse sentido, é importante é que o Poder Judiciário avance e haja esse avanço institucional é para reduzir, numa sociedade ainda impregnada, de preconceitos e discriminação de gênero, uma sociedade impregnada do machismo estrutural, histórico machismo estrutural, é importante é que o Poder Judiciário e esse Supremo Tribunal Federal dê um recado muito direto, muito expresso, que não deve e não será mais admitido que alguém possa se defender, e mais do que isso, alguém possa ser absolvido pelo tribunal do júri de um feminicídio alegando a legítima defesa da honra. A atuação é conjunta de todos os poderes com a sociedade civil, é nesse sentido de não se tolerar mais condutas discriminatórias em relação a gênero, discursos discriminatórios em relação a gênero e, mais do que isso, não se tolerar de maneira alguma a impunidade daqueles envolvidos em crimes cruéis, esses crimes desumanos, esses feminicídios. O Supremo Tribunal Federal, então, no exercício da sua competência constitucional de defesa da ordem democrática, de supremacia da Constituição, deve afastar de maneira cabal a qualquer possibilidade de alegação da legítima defesa da honra é, do acusado. E, nesse sentido, que entendo é, e parabenizo novamente o eminente ministro Dias Toffoli pela é, abrangência da tese, é, porque realmente, é, é, pelo fato do quesito ser genérico, é, fica difícil, em alguns casos, é, se não houver essa abrangência de se vedar é, a essa argumentação no plenário fica difícil depois distinguir qual foi o motivo da absolvição, porque o quesito é, é um quesito genérico subsidiário. Nos termos em que a tese foi proposta, me parece que haverá possibilidade, de, não só no momento do plenário do júri o juiz advertir e já constar em ata, como posteriormente a possibilidade de anulação de eventual júri onde haja a absolvição por essa é, malfadada tese. Nesse sentido, presidente, eu também julgo é, procedente a presente demanda para conferir a interpretação conforme nos termos é propostos pelo eminente ministro relator.
1: Agradeço ao ministro Alexandre de Gloriais. Foi o voto do ministro Edson Factor. Presidente, pois não? presidente
2: bom dia. Vossa Excelência, me concede a palavra por um minuto, por favor? Pois
1: não, ministro Luiz Roberto. Vossa Excelência está num cantinho que é daqui bate a luz, não tinha visto. Vossa Excelência. Bom dia. Bom dia.
2: Bom dia, Vossa Excelência. Bom dia a todos os colegas. Presidente, eu, eu estou em, em condições de sinal um pouco adversas. Queria pedir licença aos eminentes colegas para já manifestar o meu, o meu voto que é acompanhando integralmente a posição do ministro Dias Toffoli é, pela procedência, pela interpretação conforme e louvando sua excelência é, pelo voto. Eu vou continuar acompanhando, mas estou com medo de ficar sem sinal e aproveitei esse momentinho para já antecipar a minha posição e, e muito grato, presidente.
1: Eu aqui é agradeço, ministro Luiz Roberto Barroso. Colho o voto agora, então, do ministro Luiz Edson Fachin.
3: Pois não, presidente, cumprimento Vossa Excelência, ministra Rosa Feber, a eminente ministra Carmen Lúcio, os eminentes pares e, de um modo especial, Sua Excelência o relator, ministro Tias Toff, bem como as sustentações orais aqui aportadas, Sua Excelência o procurador-geral da República, pelas advogadas e advogados que aportaram a tribuna, trazendo elementos e argumentos escorreitos, lúcidos e sensíveis a esta matéria. Senhora Presidente, eu inicio o voto é, dizendo que estou também cumprimentando efusivamente Sua Excelência, o relator, pelo primoroso voto que traz a colação, pelos votos que me antecederam, já acompanhando Sua Excelência, irei fazer a juntada de declaração de voto. Nada obstante, por ocasião do referendo da liminar, eu já houvera pontuado um aspecto que suscitou uma ressalva, não necessariamente uma divergência, porque aquilo que, sua excelência, o relator assentou, manifestei a minha integral concordância, que aqui reitero, aliás, as teses, e as conclusões que sua excelência traz no voto, até mesmo é, acrescendo agora, no apreciação de mérito, uma sugestão é, que acolheu quanto à questão da nulidade específica, o que permitiria, caso não reconhecida, é, darem seja um recurso para fins de anulação do júri, ou seja, as três teses que sua excelência traz, ou enfim, as três conclusões, qual seja o entendimento de que a tese da legítima defesa da honra é inconstitucional, estou de pleno acordo, sua excelência fez uma exposição arguta e escorreita sobre o tema, conferir a interpretação conforme aos dispositivos que mencionou, conforme a Constituição, por evidente, de modo a excluir a legítima defesa da honra do âmbito do Instituto de Legítima Defesa. Sua Excelência disse muito acertadamente que legítima defesa da honra nem legítima defesa é. Portanto, trata-se precisamente disso. E, em terceiro lugar, aduziu este elemento de obstar a defesa, à acusação, à autoridade policial e ao juízo que utilize indireta ou indiretamente, a tese da legítima defesa da honra e, portanto, se assim o fizerem, haverá o visto nulidade vedada a utilização da torpeza em benefício próprio. Portanto, eh, manifesto a, a minha concordância com a, a posição que sua Excelência traz nesses três pontos. Nada obstante, na inicial, há um pedido um pouco mais amplo e foi por isso que, coerentemente, sua Excelência, o relator... É, votou pela procedência parcial. Ao final, ao pedido também contido na petição inicial para fins de compreender que a soberania dos vereditos atribuída ao Tribunal de Júri pela Constituição Federal não lhe permite tomar decisões condenatórias ou absolutórias manifestamente contrária à prova dos autos. Nesse caso específico, Ainda que coberta em parte essa preocupação quanto à chancela da nulidade o problema estaria na aquisitação genérica abrir-se uma porta para a entrada do argumento da legítima defesa da honra e portanto creio que admitir-se a possibilidade de recurso é, portanto da apelação em havendo julgamento manifestamente contrário à prova dos autos e nomeadamente nessas hipóteses eh, e sua excelência aliás trouxe um caso apreciado pela primeira turma em que houve confissão da ocorrência do feminicídio por isso eu estou senhora presidente acompanhando até o ponto em que sua excelência foi portanto nas três conclusões mas o voto que trago à colação propõe a procedência integral da ação mais do que a procedência parcial eu estou, portanto, votando eh, numa abrangência um pouco maior e eh, reconhecendo, todavia, que aqui é preciso um temperamento. Vale dizer, nem o tribunal a quem se devolve tem uma cognição ilimitada, nem a soberania do veredito do tribunal do júri é absoluta. Portanto, há que existir, essas são as lições de Pimenta Bueno, para citar um clássico, um mínimo de racionalidade, nomeadamente, quando, subrepeticiamente o tema dessa esdrúxula e, não raro, trágica, de fie, legítima defesa da honra, vem a ser é, suscitada, essa malfadada é, tese. Portanto, a, o efeito devolutivo, como assento aqui no voto, do recurso é limitado não se permitindo a substituição da atividade judicante, mas apenas admitindo o controle mínimo da racionalidade. E a minha preocupação está porque, é, embora não conste nas conclusões, no voto de sua excelência o relator, no item 2.4, sua excelência afirma que é da essência do júri que os jurados possam absolver o réu com base na livre convicção e independentemente das teses que foram veiculadas. Eu, pessoalmente, não me coloco de acordo com esta afirmação, porque não vejo essa independência com essa latitude. Eis que, se assentarmos independentemente das teses vinculadas, nós poderemos, eventualmente, chegar ao resultado contrário até mesmo à essência do voto de sua Excelência, o relator que rechaça eh, a a malfadada tese da legítima defesa da honra. Por isso, senhora presidente, eu estou fazendo uma breve síntese, até porque já lancei o voto também, por ocasião da apreciação da liminar, fazendo fazendo esta, esta ressalva e é, entendendo que não há nada no ordenamento jurídico que vede a investigação sobre a racionalidade mínima que deve guardar toda e qualquer decisão. Assento aqui também que se é certo que o tribunal do júri guarda distinções em relação à atividade judicial típica, não deixa de ser também um julgamento, isto é, aplicação de uma norma jurídica a um caso particular e como tal deve guardar um mínimo de racionalidade e de objetividade. Ou seja, entendo que a importante tarefa de julgar não é um jogo de dados. E mesmo na hipótese de exculpação ou de clemência a que se ter um mínimo de racionalidade em relação à prova existente dos autos. O eminente ministro relator, com toda a lealdade, fez referência, e o eh, eminente presidente também, ao tema que se encontra em reprodução geral, no recurso ordinário 1.225.185. Lá eu já lancei compreensão, precisamente nesta direção eh, também, com o receio que me parece justo de que não admitir-se a possibilidade da apelação pode levar uma, digamos assim, uma repristinação dessa odiosa figura da legítima eh, defesa da honra, assentando que os avanços da legislação penal no combate à discriminação contra a mulher, como a importante lei Maria da Penha e a tipificação do feminicídio, não podem ser simplesmente desconsiderados pela interpretação sem limites da aquisição genérica. Por derradeiro, quero também aqui, Sua Excelência fez inicialmente uma defesa contundente do que tem suscitado sobre o Tribunal de Júri. É, não é matéria posta a debate, mas apenas quero pontuar que tem uma compreensão distinta de sua excelência quanto a esta premissa e, em momento oportuno, poderemos, claro, debater esse assunto. Eu entendo que essa previsão conchonal integra o elenco das normas quadro e, portanto, dos, uh, dos superprincípios que se encontram na Constituição e entendo também que o julgamento pelo tribunal do júri é um julgamento de participação democrática, mas aonde a julgamento com a participação da sociedade, é preciso que haja um mínimo de justiça, por isso que eu estou propondo um passo um pouquinho mais largo para eh, dar a interpretação conforme ao parágrafo 2 inciso 3º do artigo 483, para excluir da interpretação do quesito genérico a que implique a reprecinação da odiosa figura da legítima defesa da honra, de modo que a decisão do Tribunal de Justiça que anula tal decisão é compatível com a garantia da soberania dos vereditos do Tribunal do Júri. Conforme se vê, senhora presidente, não há nenhuma dissonância substancial com o voto eminente vice relator, portanto, eu estou acompanhando o voto de sua excelência, apenas estou ressalvando que daria um passo um pouco mais largo no sentido de admitir recurso em face da decisão do tribunal de júri que seja manifestamente contrária à prova dos autos. E, cumprimentando, Sua Excelência, o relator e Vossa Excelência, presidente, esse tema não poderia ser mais oportuno. A realidade concreta em todas as regiões do país, algumas até mesmo com maior intensidade, é de uma tragédia cotidiana. E as mulheres bem sabem disso como aqui vossa excelência a ministra Carmen Lúcia acabam de frisar, ou seja, é, não há como nem seria admissível fechar os olhos para aquilo que se verte como tragédia no cotidiano da realidade brasileira. O feminicídio é uma chaga de uma sociedade ainda injusta, desigual e discriminatória. Demos passos importantes, mas esses passos ainda são mínimos e insuficientes para onde se quer chegar. E o julgamento de hoje e o voto trazido à colação, por sua excelência, o ministro Dias Toffoli, é mais um voto uh, que se soma e é mais uma declaração importantíssima do judiciário nessa direção e cumprimento, sua excelência, o
4: relator. É como voto, presidente.
1: Senhora Presidente. Agradeço ao ministro Faquim. Pois não, ministro Dias Torre. Senhora
4: Presidente, o ministro Luiz Edson Faquim traz uma questão que, é, até porque eu resumi o voto, talvez não tenha ficado muito é, esclarecida. Mas Sua Excelência traz uma solução muito inteligente. E já explico. No pedido inicial, quando a inicial da DPF aborda o parágrafo 2 do 483, a questão da absorvição genérica, ele o faz especificamente para a questão do feminicídio. No meu voto, na verdade, eu praticamente decidi prejudicada a análise desta questão no caso da ADPF, porque estamos com uma repercussão geral de relatoria do ministro Gilmar Mendes. E, obviamente, que na repercussão geral, não vai se lidar exclusivamente com os casos de feminicídio. Por isso que eu praticamente julgo parcialmente procedente, porque essa parte eu entendo que estaria prejudicada porque seria analisada posteriormente. Mas o ministro Luiz Edson Fachin, com a sua inteligência, com a sua perspicácia, traz que a gente já poderia abordar, no caso do feminicídio, a especificidade do parágrafo segundo 483 para superar exatamente essa questão da absolvição é, pelo quesito genérico. Então, senhora presidente, pedindo até licença aos eminentes colegas que já me acompanharam anteriormente, eu julgaria totalmente procedente para abordar o parágrafo segundo do artigo 483 nas palavras ditas agora da tribuna. Da, 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 da bancada pelo ministro Luiz Edson Fachin, no sentido de abordar a possibilidade do recurso vinculado à questão do feminicídio, sem prejuízo da análise depois mais ampla do parágrafo segundo 483 na repercussão geral. Mas aqui especificamente quanto a feminicídio, então acato a, 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 o voto, na verdade acato o voto do ministro Luiz Edson Fachin para o julgamento procedente total da arguição.
5: Então, V. excelência está... Eu reajusto, para acatar é, o julgamento... Porque nós tínhamos conversado isso. O pedido inclui. O hum. pedido formulado inclui nos termos. Por isso e, aí Vossa Eu excelência abordaria estava. o 483, isso. para o segundo. Isso. Como
4: fez o ministro Luiz Edson Fachin, exclusivamente,
5: é, exclusivamente, exclusivamente
4: quanto ao feminicídio. Porque as outras questões serão abordadas na repercussão geral.
3: Presidente, V. excelência me permite, a, ao lado de cumprimentar esse diálogo e o acolhimento que o ministro Dias Sofre faz, isso revela não só a importância de debater no colegiado, mas também que ambos temos a mesma compreensão porque o voto de sua excelência eh, na sua essência já apontava nessa direção e fazendo esse recorte específico para o feminicídio, isso não prejudica a discussão mais ampla da repercussão geral, portanto esse é eh, eh, essa nitidez que agora Sua Excelência explicita no voto, a rigor quase não é propriamente dito um, um, um reajuste, mas era uma compreensão que já me parecia embutida no voto de Sua Excelência, e eu agora, nesses termos, manifesto integralmente de acordo com Sua Excelência o relatório.
1: Eu, eu até iria propor a Vossas Excelências que nós aprofundássemos o debate especificamente quanto ao quesito genérico, na repercussão geral, né? quando do julgamento do ARI, 1.225.185, de relatoria do ministro Gilmar Mendes, porque vi que o processo, a senhora secretária me informou que ele já está liberado para julgamento. Então, a minha ideia é incluí-lo em pauta conjunta e poderíamos aprofundar, esse debate, porque este julgamento aqui eu não irei encerrar hoje, nós temos uma questão de horário, eu tenho toda uma prestação de contas a fazer a vossas excelências, ministro uh, Alexandre de Moraes, ministra Carmen, ministro Luiz Marques, tem uma sessão agora às 12 horas no Tribunal Superior Eleitoral, então não iria dar continuidade ao nosso julgamento, penso que podemos fazer essa reflexão melhor, maior até porque vejo, por exemplo, que o ministro André, no momento, não está uh, no telepresencial e já votou acompanhando o ministro Dias Toffoli. Então, posso registrar o reajuste do voto, no sentido da procedência total, mas vou suspender o julgamento. Não sei se o ministro Nunes Marques, ministro Alexandre de Moraes, Continuo acompanhando o relator, porque assim, me parece que essa
0: segunda questão nós vamos discutir Isso. mais detalhadamente. Depois.
2: Isso. Eu aguardo eu... também, senhora presidente. Senhora
4: presidente, pois é importante essa essa condução de vossa excelência de trazer julgamento conjunto na continuidade desse é, caso à repercussão geral, porque ontem ao final da sessão e eu refleti nessa de ontem para hoje, o ministro Luiz Edson Fachin adiantara para mim, gentilmente, como só ia acontecer, que ele ia abordar essa questão no julgamento de hoje. E Sua Excelência, embora não tenha dito aqui da bancada, mas disse ontem, ao final da sessão, que nós estamos na, em sede de controle abstrato. Então, se nós não abordarmos aqui essa questão, poderia parecer que nós estaríamos validando o parágrafo 2 do 483 ao julgar parcialmente procedente a ação e não totalmente procedente. Uma vez que vossa excelência fará incluir em conjunto a repercussão geral, essa questão fica solvida e resolvida com um julgamento conjunto. Mas é, é, desde logo eu já é, reajusto o voto para votar totalmente procedente a aguição utilizando-se exatamente do voto, nesta parte do parágrafo 2 483, dos argumentos, sua excelência, o ministro Luiz Edson Fachin. Muito obrigado, senhora presidente.
1: Obrigada, ministro de Eu, antes de fazer o adiamento, o doutor Iotti, o doutor Paulo Iotti, que é procurador da requerente nessa DPF, pediu a palavra, pois não, doutor Iotti, Sem, sem áudio, doutor Iotti. Continua sem áudio.
6: Continua sem áudio, para mim aparece.
1: Agora, agora corrigiu. Pois não, doutor. Ah.
6: Muito obrigado, ministra Rosa Weber, muito obrigado, excelências, muito bom dia. Eu só pedi a palavra porque eu queria agradecer muito o tribunal por ter pautado o julgamento, esse processo tão
3: importante, ainda mais no plenário físico, com tantos temas a disputar. Infelizmente, ontem, mesmo sendo advogado do caso, eu não pude estar presente, estou em Manaus, fora do meu estado, em vários compromissos, mas queria louvar a corte por pautar esse tema, mostrando seu compromisso com a proteção dos direitos fundamentais das mulheres e grupos vulneráveis, inclusive em termos de limites imanentes ao direito de defesa plena. E me permita fazer um agradecimento muito especial pelo acolhimento integral da ação do voto do ministro Fachin e agora do ministro Toffoli, fico feliz e honrado por isso. Muito obrigado e peço desculpas pelo transtorno.
1: Obrigada, doutor Iotti. Esse, é esse tema é da maior relevância. o o ministro André, quando proferiu seu voto, imaginando que iríamos encerrar o julgamento, disse que nós encerraríamos com chave de ouro o semestre, pela, pela sua apreciação. Eu proponho que nós iniciemos o segundo semestre com a chave de ouro, abrindo o semestre e dando continuidade a esse julgamento, porque, de fato, o tema, repito, merece luz, merece uma maior reflexão. Embora eu também não tenha a menor dúvida que o voto do ministro Dias Toffoli, quando proclama a inconstitucionalidade da tese, não merece qualquer reparo. Eu vou acompanhar a sua excelência, mas desde logo uh, proclamo resultado provisório no sentido de que após uh, o voto dos eminentes ministros André Mendonça, Nunes Marques, Alexandre de Moraes. Ministro Luiz Roberto, Vossa Excelência, aguarda ou...
2: Presidente, eu, na verdade, eu, eu intervim porque achei que, é, que o julgamento é mais... fosse terminar e eu não queria deixar de votar. Porém, se o julgamento vai ser retomado no começo de agosto... E aí eu me reservo a possibilidade de voltar a me pronunciar, mas eu estou em pleno acordo com as observações que o ministro Luiz Edson Fachin fez e com o reajuste do ministro Dias Toffoli. E também eu considero que esse é um tema muitíssimo importante e que a gente precisa mandar essa mensagem para a sociedade brasileira e contribuir para a redução dos feminicídios e dessa peça absurda de legítima defesa da honra nessas situações, de modo que eu nesse momento estou acompanhando a posição é, reajustada do ministro Dias Toffoli, mas em agosto já estarei presente fisicamente e aí poderei é, participar com mais inúcia desse desse debate. Felicitando Vossa Excelência mais uma vez pela inspiração de pautar é, essa matéria, porque a, a nosso o nosso papel não é só proferir decisões judiciais, é também Mandar as mensagens corretas para empurrar a história na direção certa. E eu considero que esse é um dos temas aos quais nós devemos dar toda a atenção possível. De que pode proclamar a minha posição nesse momento como acompanhando o relator, eh, sem prejuízo de retomarmos o debate agora em agosto. Pois
1: não, então inclui também o voto do ministro Luiz Roberto na ordem. Pois Senhor presidente,
3: também, eh, não sei se aparece aí na tela, às vezes...
1: Pois não, não, ministro Luiz Rooks. aparece mas, sim, eu referi expressamente o nome de vossa excelência quando da abertura dos trabalhos, está bem é, visível.
3: Eu também vou aguardar o retorno para o julgamento simultâneo, mas não sem antes parabenizar a vossa excelência pela inserção na pauta de um tema tão relevante, e cumprimentar o relator e os advogados e sustentava
1: as suas respectivas férias. Obrigada, ministro Luiz Fux. Então, após esse registro né, e do voto do ministro uh, Luiz Edson Fachin, julgando totalmente procedente a ação uh, e, do, de, re, e do reajuste do voto do ministro Dias Toffoli, no sentido de ampliar, uh, no sentido de de acompanhar o ministro Fachin na procedência total da ação, o julgamento foi suspenso e terá continuidade no dia 1 de agosto, é a sessão de abertura do segundo semestre. E nesse mesmo dia, vamos inserir o julgamento do ARE 1.225.185. Aguardo os demais. Senhores ministros, eu uso esse tempo final, além da prestação de contas que farei rapidamente para vossas excelências, para lançar a nossa revista, mais um volume, da Revista Suprema, que foi uma iniciativa da gestão do ministro Fuchs. Chegamos agora ao terceiro volume, ao primeiro número do volume 3, inaugurando assim o ano de 2023 quanto à publicação. Essa edição reúne 12 artigos científicos e uma tradução, todos trabalhos inéditos e contempla discussões sobre temáticas diversas do campo do direito e ainda o dossiê temático Inteligência Artificial e Direitos. Com essa nova edição, se dá continuidade à proposta de manter um diálogo científico qualificado, sempre na perspectiva da promoção e divulgação plural do conhecimento, com conteúdo gratuito e divulgação e disponibilização em formato digital na página do nosso Supremo Tribunal Federal, ou seja, no nosso site. É uma leitura muito enriquecedora, que recomendo a todos. E, senhora ministra, senhores ministros, agora sim, encerrando com a prestação de contas, nesse dia em que mais um semestre de intenso e profícuo trabalho desta Suprema Corte chega ao fim, eu não posso deixar de lembrar que... Este semestre judiciário que hoje se encerra se seguiu a um fato absolutamente atípico nos quase 200 anos de existência do Supremo Tribunal Federal considerados Império e República considerado o período em que ele ainda se chamava Supremo Tribunal de Justiça no Império e que consistiu na invasão criminosa desta sede histórica da nossa casa naquilo que chamamos o dia da infâmia que foi o dia 8 de janeiro um dia que desafiou a força institucional da nossa suprema corte como guardia da constituição e também a resiliência dos nossos valores democráticos e da plena cidadania uh, sabemos todos que, nada obstante esse fato insólido e criminoso, repito, a união de forças, o espírito de colegialidade, a incansável dedicação de todos à nossa missão institucional, à luz do que nos comete a Constituição da República, revelaram-se sólidos e perenes o suficiente para garantir a permanência sem qualquer solução de continuidade da nossa prestação jurisdicional ao lado da reconstrução em tempo recorde das nossas instalações. Mais uma vez, revelou-se a rigidez dos valores maiores que sustentam a atuação desse Supremo Tribunal Federal e a própria democracia em nosso país, que nos moldes da campanha que incetamos manteve-se inabalada, como permanece inabalável. Registro que essa Suprema Corte encerra este primeiro semestre de 2023 com um acervo total de 23.991 processos o que representa um aumento de 17,7% em relação ao mesmo período do ano de 2022, no qual 20.380 processos se encontravam no acervo desta casa. É preciso considerar, contudo, que nos seis primeiros meses deste ano, o tribunal recebeu 38.905 processos, sendo 11.003 processos originários e 27.902 processos recursais, enquanto para o mesmo período de 2022, o total de processos aqui recebidos foi de 35.122 processos. Ou seja, somente neste primeiro semestre o Supremo Tribunal Federal recebeu 3 mil processos a mais do que no período correspondente do ano de 2022. Esse tribunal pleno realizou 20 sessões ordinárias e 21 sessões extraordinárias, acrescidas de 37 sessões virtuais. E dessas 37 sessões virtuais, 16 ou foram em caráter extraordinário. Foi, foi, tendo sido julgados 4.125 processos, sendo 35 no sistema presencial. Comparativamente, no primeiro semestre de 2022, tivemos o um julgamento de 2.535 processos, o que representa hoje um aumento de 63% no quantitativo de julgamentos realizados pelo plenário da casa neste semestre que ora se encerra. Destaco a realização de sucessivas sessões virtuais extraordinárias dedicadas ao recebimento de denúncias no bojo dos inquéritos sobre a relatoria do ministro Alexandre de Moraes referentes aos atos antidemocráticos ocorridos no dia 8 de janeiro. 1.296 denúncias foram levadas a julgamento no âmbito do plenário virtual, verdadeiro esforço dessa Suprema Corte, cujos reflexos, e esse é o ponto que quero destacar, não se limitam às atribuições e ao trabalho profícuo do eminente relator e dos demais ministros da casa no exame destes feitos mas impactam de forma expressiva as rotinas de trabalho das diversas unidades dessa casa. A exemplo da Secretaria Judiciária, da Secretaria de Tecnologia de Informação, da Assessoria do Plenário e da Central de Atendimento ao Cidadão. Por sua vez, quanto aos órgãos fracionários, registro que a primeira turma realizou três sessões ordinárias e 21 sessões virtuais, neste primeiro semestre de 2023. E nelas foram julgados 2.130 processos, sendo sete deles na forma presencial. Já a segunda turma realizou oito sessões ordinárias e 21 sessões virtuais, na, eh, tendo julgado ao todo 2.190 processos sendo 13 no sistema presencial. No período, foram proferidas 50.162 decisões, sendo 41.722 decisões monocráticas e 8.440 decisões colegiadas. Em relação a 2022, houve um aumento de 20,5% das decisões colegiadas entre turmas e plenário, o que revela o reforço da colegialidade, diante deste aumento percentual superior a 20%. Uh, ao longo do semestre foram publicados 8.399 acórdãos, dado que em comparação o período correspondente de 2022, traduz incremento neste quantitativo. A época foram publicados 7.852 acordos. Por sua vez, baixamos neste primeiro semestre de 2023 um, um volume um pouco menor, foram baixados 36.860 processos neste primeiro semestre de 2023 ao longo também deste semestre 22 temas de repercussão geral tiveram mérito julgados pelo tribunal pleno assim como 12 novos temas restaram afetados a essa sistemática dirigindo-me para o final faço um breve registro de algumas das ações executadas ao longo do semestre a começar pela própria reconstrução deste plenário, bem como do prédio histórico do Supremo Tribunal Federal, seguidos do lançamento da campanha Democracia Inabalada, que inclusive mereceu um prêmio internacional. É, eu até estaria aqui a, a, a lembrar que dentro da reconstrução e reconstituição do nosso plenário, não chegamos ao carpete. Né? Infelizmente, como o nosso carpete tem a cor tombada, como patrimônio histórico, na verdade, ele, ele, uh, essa troca não foi feita por, pela insuficiência de metragem. Uh, em Brasília, mas o será a, a, a troca será efetuada agora no mês de julho. Então recomeçaremos o o, a, o ano judiciário em, em agosto já com, com o carpete que inclusive sobe as, toda a a parede, né? todo pé pé direito al, é, alcançado. Por ele, eh, esperamos que, em agosto, esse último ponto já tenha sido solucionado. Tivemos o nascimento da Vitória, ferramenta de inteligência artificial que identifica no acervo dos processos do tribunal os feitos que tratam do mesmo assunto e os agrupa automaticamente. Tivemos uma audiência pública convocada pelos ministros Dias Toffoli e Luiz Fux sobre a responsabilização civil de provedores por conteúdo ilícito gerado por terceiros. Tivemos a implantação do módulo gabinetes do STF digital nos gabinetes para execução do fluxo de decisão monocrática. Ainda a disponibilização de pesquisa única para o Diário de Justiça Eletrônica, o que muito facilitou a consulta por parte da comunidade jurídica. A primeira edição de 2023 do projeto Diálogos com o Supremo, voltada a debater a importância das ideias e contribuições de Rui Barbosa, também muito nos animou e, neste evento, nós tivemos como palestrante o embaixador Henrique Cardim autor do livro A Raiz das Coisas, Rui Barbosa, O Brasil no Mundo. E tivemos também uma sessão extraordinária eh, relembrando o centenário do falecimento de Rui Barbosa, no dia 1 de março. Da mesma forma, a criação do programa STF na escola, projeto de educação cidadã voltado especialmente para crianças e adolescentes, com o objetivo de oferecer informações sobre, esta Suprema Corte sobre a Constituição Federal e a Democracia de forma didática e simples, lançado em reunião, que contou com a presença dos reitores de universidades e representantes de instituições da área de educação nesta casa, um projeto já que está a se concretizar com a visita às escolas de nossos servidores e acredito que na continuidade também dos ministros para dar a conhecer aos nossos estudantes um pouco do nosso Supremo Tribunal Federal. Essas visitas que fazemos são seguidas de visitas dos estudantes ao plenário e às próprias instalações do Supremo, como ocorreu ainda já já quatro Quatro oportunidades isso aconteceu. Tivemos o um seminário bicentenário da primeira Assembleia Constituinte, 1823, em que debatemos temas com os fundamentos do constitucionalismo e da racionalidade jurídica e abordamos a história da formação constitucional brasileira. Houve uma exposição alusiva aos 132 anos da primeira Constituição republicana, bem como em comemoração ao aniversário do Supremo Tribunal Federal, ainda no mês de fevereiro. O supremo, aniversário do Supremo Tribunal Federal na República, quando completou 132 anos. O Seminário sobre Direitos Constitucionais e Relações de Trabalho foi promovido pelo Supremo Tribunal Federal, sediado nesta Corte, em parceria com o Tribunal Superior do Trabalho e a Enamate e nele foram abordados temas atuais e de relevo, como justiça social e tecnologias disruptivas. Ainda a exposição Povos Indígenas, reunindo fotografias de Sebastião Salgado e peças doadas por comunidades indígenas ao acervo desta casa. O simpósio de segurança cibernética dos tribunais superiores com o objetivo de compartilhar experiências para o fortalecimento dos ambientes digitais nestas cortes, o início da expansão da capacidade de processamento e armazenamento do banco de dados do tribunal, relevante ação prevista para ser concluída até o mês de setembro e que vai assegurar a redução de falhas, assim como maior rapidez no acesso aos equipamentos de informática da casa. Houve ainda assinatura de acordos de cooperação técnica com o Tribunal Superior do Trabalho, objetivando reduzir a litigiosidade e atuação jurisdicional repetitiva. Seminário Inteligência Artificial no Supremo Tribunal Federal, a experiência da Rafa 2030, voltado a explorar o potencial da inteligência artificial como instrumento de promoção do desenvolvimento sustentável e de otimização de processos de trabalho a partir da aplicação prática da ferramenta RAFA 2030, que foi criada na gestão do ministro Luiz Fux O seminário intermédio da conferência das constituições, das jurisdições constitucionais dos países de língua portuguesa, que possibilitou o compartilhamento de experiências e formas de atuação na jurisdição, na jurisdição constitucional, seminário este, em que contamos com a presença dos representantes das cortes constitucionais dos países lusófonos e também com a participação dos ministros da casa. Tivemos igualmente a realização do Fórum Internacional Justiça e Inovação, o FIJ, em que discutida a relação entre o direito e as novas tecnologias, Teria, assim, outros aspectos a destacar, mas pela premência do tempo, depois me comprometo a enviar por escrito a vossas excelências. Mas uh, registraria ainda a recepção em visita oficial dos, pre dos presidentes da Finlândia e da Argentina. Ainda a obra Liberdade de Expressão e Direito das Mulheres e a obra Direito à Igualdade Racial além da Revista Suprema a que me referi. Eu, a presidência né, continuará, como de praxe, atuando ao longo do recesso forense, especialmente para fins de exame das medidas urgentes. Né, dividirei esse período com o eminente vice-presidente, ministro Luiz Roberto Barroso, que ficará nas duas primeiras semanas, e depois eu retornarei. Ao plantão, uh, alguns relatores também permanecerão dedicados à análise dos respectivos acervos de processos, caso do ministro Alexandre de Moraes, ministro Dias Toffoli também com relação a alguns processos. E eu registro que estão em curso audiências para oitiva de testemunhas de defesa e de acusação, bem como interrogatórios de réus em 232 ações penais contra os acusados por atos golpistas de 8 de janeiro. Trabalho cujo encerramento está previsto, segundo nos foi informado pelo ministro relator, uh, para ocorrer até 31 de julho. Ou seja, o tribunal não para. Eu manifesto, por fim, meu profundo agradecimento a todos, aos meus queridos pares, ao Ministério Público, na pessoa do ilustre Procurador-Geral da República, doutor Augusto Soares, aos advogados, aos defensores públicos, aos juízes auxiliares, aos servidores, colaboradores e profissionais de imprensa. Eu reitero a minha honra indizível em presidir essa Suprema Corte. Com muita alegria... Saúdo a todos, reitero o meu especial agradecimento pelo trabalho realizado no semestre. Presidente, Desejo que todos voltemos com forças restabelecidas.
5: Presidente, Muito obrigada. Vossa Excelência me permite, antes de Vossa Excelência encerrar, não sei se o ministro Gilmar, que é o decano, mas eu, sendo a mais velha, é, mais velha de casa, e talvez a mais velha aqui mesmo, eu. É, queria em nome dos ministros desta casa desejar a vossa excelência que vai permanecer respondendo não apenas como nós que ficamos nos gabinetes, mas respondendo inclusive pelas urgências e concentrando tudo um período também que tenha pelo menos algum espaço não tendo as sessões de de repouso, de encontro com os seus afetos, com as pessoas que a gente não tem tempo nunca de encontrar. Agradecer, em nome de todos os senhores ministros desta casa, a presidência tão generosa de vossa excelência, tão aguerrida, tão firme, mas com tanta tranquilidade, sempre com muitíssima generosidade com todos nós, levando em consideração cada um com as suas necessidades administrativas e dizer da honra que é, falo em nome de todos, ser presidida por uma magistrada brasileira da estirpe, da firmeza, da alianesa, do exemplo como mulher, como cidadã e como juíza brasileira. É uma honra para o Brasil ter Vossa Excelência nessa cadeira e tenha certeza que este período... Eu vou estar aqui, como alguns de nós, a maioria fica trabalhando, mas o trabalho é redobrado, como dizia já a ministra Ellen Grace, a primeira das presidentes que eu estive desde que é que cheguei. Este é um período em que nós, de alguma forma, descansamos um pouco mais, mas Vossa Excelência terá este empenho, contando sempre com todos nós. Para nós é uma honra. Tenha também, Vossa Excelência um mês de julho abençoado, muito iluminado e que seja um período bem bom também. Vossa Excelência que nem pôde usufruir de tempo nenhum por causa do infame 8 de janeiro. Muito obrigada por tudo que tem feito, presidente. Senhora presidente.
6: Pois não, doutora. Vossa Excelência me permite uma breve fala dentro desta generosidade histórica da Suprema Corte para com o Ministério Público. Quero cumprimentar vossa excelência ministra Rosa Weber e felicitá-la pela, pela firmeza, pelo equilíbrio com que conduziu os trabalhos. Quero cumprimentar a ministra Carmen Lúcia, na pessoa de quem cumprimento todos os ministros que nos acompanham virtualmente e estão aqui presencialmente. Cumprimentar os senhores advogados, cumprimentar os senhores e senhoras servidoras, todos, importantemente, é, importantes para que nós, todas as nossas instituições desenvolvem as suas atividades com presteza. Mas, no encerramento desse semestre, senhora presidente, é preciso dizer que este procurador-geral da República ponha-se ao lado de vossa excelência e dos eminentes pares, dos seus eminentes pares, no propósito de maior e melhor acesso à justiça, do equilíbrio e harmonia entre os poderes e suas instituições, das soluções consensuais, tanto quanto possível, objetivando a pacificação social, o favorecimento do meio ambiente equilibrado, o desenvolvimento econômico social sustentável, respeito aos direitos humanos, a vinculação das políticas públicas, o combate aos crimes, à corrupção e à violência doméstica, entre tantos outros. Presto uma modesta conta por ladear vossa excelência e ter ouvido o número expressivo de decisões manifestadas por esta Suprema Corte. A Procuradoria se manifestou em 17.660 processos neste primeiro semestre, sendo 446 também no controle da constitucionalidade. Na esfera criminal, foram 11.150 manifestações. Na área cível, como Ures, foram 3.775. No cível, da tutela coletiva, 19 manifestações. Dessa forma... O Ministério Público, em defesa da ordem jurídica e do regime democrático que o sustenta, tem buscado cumprir com seus deveres constitucionais. E, para isso, também noticia a corte que apresentou, nesse semestre, o, o sistema de informática Cosmos, que está no contexto das melhores práticas de transparência e publicidade praticados pelas administrações públicas do Primeiro Mundo. É acessível toda e qualquer receita e despesa do Ministério Público da União é e fácil acesso a toda a comunidade. De outra parte, o nosso empenho pela Amazônia Verde, com o empossamento de mais 30 procuradores essa semana e mais 35 no dia 30 de julho, somando só neste semestre 65 novos procuradores da Amazônia Verde, com mais cinco procuradorias militares, além de equipamentos, georadar, enfim, embarcações, helicópteros, aviação. E também, esta semana, iniciamos a primeira parte do projeto Amazônia Azul em defesa do nosso litoral, do nosso Oceano Atlântico nossa costa leste, que vai até o Chuí, até o estado de vossa excelência, e que precisa de tanta proteção quanto a Amazônia Verde. E tudo isso, excelência, para confirmar aquilo que é o nosso compromisso, um Brasil de todos, um Brasil inclusivo, um Brasil que, aqui, com a honra de estar ao lado de vossas excelências, possa contribuir para a paz, possa contribuir para a justiça. Valores clássicos intangíveis, desde a de quê, a paideia, enfim. O consenso social que reforça a democracia em todos os seus aspectos e que só é obtido dentro da racionalidade que não convive com nenhuma espécie de violência. Invocando Santo Agostinho e os clássicos que o orientaram. Que nós, do Ministério Público e todo o sistema de justiça brasileiro, continue com a compreensão do caminho do meio. Continue compreendendo que coragem é o que está entre a covardia e a temeridade. E que nós respeitemos, acima de tudo, a Constituição e as leis que nos legitimam a estar aqui a representar um segmento contramajoritário em defesa de todas as liberdades com essas breves palavras. Agradeço a vossa senhora presidente pela generosidade de me conceder a palavra e a todos os eminentes ministros pela convivência harmoniosa nesses quatro anos que já está se findando e que tenham todos umas boas férias, merecidas férias, com tranquilidade e alegrias. Muito obrigado. Eu
1: agradeço ao doutor Aras, agradeço as generosas palavras da ministra Carmen Lúcia, desejo a todos uma excelente tarde